0: One,
1: two, three, Je croyais que tu étais en train de dire que l'eau était dégueulasse ou ah, qu'est-ce peut-être. que tu m'as servi, euh, euh... c'est dégueulasse. <rire> ça <rire> quand J'ai essayé Chut. de comprendre. <rire>
2: j'ai pissé dedans.
1: <rire> il, il y a du GHB.
0: <rire>
3: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Nous sommes en plein mois de novembre, mais on fait quand même du vélo, on est toujours là parce qu'on ah. n'abandonne pas. Comment ça va Céline
2: Ça va très bien, contente d'être avec vous.
3: C'est cool. Camille Ça va très bien aussi. Et au bouton, à la réalisation, Xavier Également, ça va toujours très bien. J'aime bien dire Xavier Xavier avec un Z. Xavier. (rire) Xavier Comme tu voulais nous dire qu'on avait reçu un message sympa mais, sur, mais euh...
4: super. Je me suis levé ce matin. Il y a des journées comme ça qui commencent bien. Je voulais remercier Oriane qui nous envoyait un message. Et vous pouvez faire comme elle si jamais vous avez un peu de temps via le messenger de Facebook et l'oppose vélo. Donc, vous voyez, c'est un peu pour nous tous. Juste un petit message pour vous dire que j'ai très, très apprécié votre dernier épisode avec le collectif contre la deux fois deux voix. Oh, yeah yeah ça, ça fait plaisir. Je commence tout, ju- tout juste à vous écouter, mais je je tenais à vous dire que vous faites un super taf. Oh. Merci beaucoup. Keep the good work vélocipédiquement vôtre. Oh là là. C'est beau. Elle est mignonne elle est cool. Merci Oriane.
2: Merci
1: Oriane. Et toi aussi
3: Camille, t'es arrivé un truc sympa que tu avais envie de nous raconter
1: Ouais. je me
3: suis en fait
1: arrêtée à un feu rouge parce que euh, c'est la règle, non On est ah d'accord oui, normalement, ouais. Et bien bah, pourtant je me suis fait engueuler par une voiture. Donc, c'est un feu rouge qui est fait pour euh, juste laisser passer euh, des bus, des boules comme ça en euh, venant de la droite et qu'on voit pas parce qu'il y a des immeubles. D'où l'importance d'un feu rouge à cet endroit-là. Quoi.
4: Et en plus, ce feu-là, il est bien fait parce qu'il ouais. détecte. Oui, C'est-à-dire qu'il le, est tout le temps au de vert et il voilà. passe au rouge quand il y a des bus que qui doivent passer. Quand ils ouais. arrivent, c'est ça.
1: Vraiment de manière imminente. Donc, euh, je m'arrête au feu rouge et je me fais engueuler par la voiture derrière moi qui euh, me klaxonne, m'engueule et me double et grille le feu rouge. Normal. Non. Mais là, j'ai fait un combo. C'est-à-dire qu'elle a été suivie d'une trottinette Ouais. électrique et d'un jeune ado à vélo donc voilà j'ai fait voiture trottinette vélo tout ce qui me qui grille le feu rouge
3: et toi t'es resté à regarder tout le monde défiler ah bah sur moi j'ai halluciné et c'est puis, surtout euh, qu'il y a un bus qui arrive me, de la je droite. me dis
1: mais il y a le bus qui arrive là donc la voiture elle va vite elle passe c'était la première mais la trottinette et le cycliste euh, ils ont failli s'emplaffer le bus et ils ont pilé euh, juste à temps ah oh, c'est, c'est la sélection naturelle voilà. tant pis Pff, donc, euh, ouais. du coup bah, j'ai, j'étais horrifiée et j'étais mécanique. Quand même, le monde à l'envers moi je me suis fait engueuler
3: <rire> alors que tu respectes la loi.
1: Bah ouais, moi je voulais vous,
3: vous dire un, un petit truc sympa aussi en fait. Euh, souvent avec l'équipe de pose vélo on se trimballe en vélo, on va traîner dans les bars ou les restos, on traîne et puis évidemment on se déplace à vélo. Et on attache nos vélos ensemble. On se, on se mélange nos cadenas et je trouve que c'est un très beau lien qu'on forme ouais, ensemble. Moi, ça me touche et je, je voulais vous le dire. Il n'y a rien de plus beau que d'attacher son vélo avec ses potes et ses amoureux. C'est ouais. génial, Monsieur c'est que du bonheur. À,
2: à Xavier juste avant. <rire> Moi, c'était mercredi soir, Monsieur Fred, Fred, On Fred, s'attache lui. tous. Ouais. <rire> on Alors, s'attache. on sort
3: tout juste d'Halloween et euh, tu as vécu, tu as vu des choses extraordinaires, Camille.
1: Oui, j'ai découvert un petit truc insolite. Le premier triporteur corbillard de France
3: <rire> D'accord voilà. Pour de vrai ou pour de pour faux Pour de
1: vrai, il est sur Paris euh, Il est euh, fabriqué tout en bois On dirait presque une petite caravane C'est tout mignon euh, euh, Il est fait par des designers nantais Et euh, il transporte juste le, de quoi mettre un cercueil Il peut transporter jusqu'à 200 kg Et lui-même il fait 180 kg Il a une, quand même du coup une assistance euh, électrique oui. Mais il est bridé à 25 km h voilà. De toute façon, je pense qu'avec ça, dans les virages, on n'y va pas euh, plus vite. Quoi. Ah, ça, et veut, donc, ça veut dire qu'on peut le suivre en vélo, en fait. Voilà, c'est, il ouvre ouais, vraiment bah justement, le c'est génial.
2: Le, ouais, le tout
4: le cortège.
1: cortège, outre bah, le, le, les bienfaits écologiques, euh, ils mettent en avant le calme. C'est vrai que euh, quand le Corbillard arrive euh, au cimetière et qu'il euh, y a le bruit de moteur, il y a tout ça, euh, là, on n'a plus ça. On arrive vraiment dans le calme, c'est, c'est, très, c'est très paisible et du coup, c'est plus approprié. Voilà. Il y a de la petite histoire, le petit euh, truc à la touche insolite.
3: Oui, avant on faisait ça avec des, des chevaux. bon des Après ça a été ouais. euh, voilà, remplacé, mais euh, après tout, pourquoi pas avec des vélos électriques ouais, Moi je trouve que c'est pas mal. Je suis pour, je valide en tout cas. Ouais. On va écouter une fable de Gronique.
0: Le vélo qui voulait être aussi gros qu'une moto. Fable tragique. À Paris, rue vivait un petit vélo. Un beau jour, après Vêpres, il vit une moto. Lui, qui n'était pas gros et pesait moins que rien, il voulut engraisser, en chercha le moyen. Pour atteindre le poids de la puissante moto, il remplaça ses pneus par les pneus d'une auto. Il rallongea sa selle afin que deux personnes puissent s'y installer, un prêtre et une nonne. Ensuite, il modifia son cadre tout à lui, avec du bon acier en guise de substitut. Il alourdit le tout par des amortisseurs et, chacun s'en doutait, un valeureux moteur. Montant sur la balance, il vit avec bonheur qu'il avait désormais le poids d'un gros tracteur. Fier de son embonpoint, il sortit dans la rue, pour que l'on porte au du sa silhouette d'odu. Mais il advint alors qu'une flic désœuvrée s'approche du vélo, non pas bien assurée. « Hola, 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 papier de véhicule, assurance carte grise, afin que l'on circule. »« Mais il y a erreur, je ne suis qu'un vélo. »« Un vélo, un vélo, plutôt un rigolo. »« Des fois de carte grise et outrage à agent, cela vous coûtera beaucoup de bel argent. » Amis, faisons en sorte que nos bicyclettes du modeste vélo conservent la silhouette. On aura encore d'autres fables de Gronic.
3: D'ailleurs, Gronic a monté un site dédié uniquement au vélo, un blog uniquement vélo. Parce qu'avant, il partait sur plein de sujets, maintenant ça reste uniquement vélo. Du coup, c'est plus pratique pour nous pour trouver des pépites. Xavier T'as préparé quoi? T'avais envie de gueuler, je crois, aujourd'hui, Mais non? Non,
4: c'est toi qui as envie de me voir râler. <rire> Moi, j'aime c'est bien, au bien Faut bien que, râle. Les, faut ça, que hein. les gens savent, en fait. C'est les ça, les, ça, les gens savent. <rire> Il faut que les gens sachent. Ouais, <rire> Sachons que oui, 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 euh, notre calife euh, veut absolument euh, que l'on râle ici et euh, je suis c'est attitré fou, c'est faux. Faux, tu <rire>
1: crois
4: Donc tu me proposes des sujets, c'est ça qui est bien parce que du coup euh, j'ai pas trop à bosser, j'ai juste à lire et, euh, et à morifier parce que en fait tu les choisis vraiment bien. <rire> c'est juste horrible. Donc euh, on apprend que la NASA nous aide à découvrir que notre terre est euh, oui. polluée grâce à tous ces satellites qu'elle a envoyés autour de notre terre et du coup, euh, bah, il apparaît, après une certaine étude, que le transport routier euh, serait euh, le facteur clé du réchauffement climatique. Là, on savait qu'elle y participait, maintenant, c'est sûr, la NASA nous le prouve. Alors, je ne vais pas vous dire comment elle le prouve, en fait, elle s'est juste euh, intéressée aux particules qui sont rejetées, euh, mais pas que de la voiture, elle s'est aussi intéressée aux usines, elle s'est intéressée aux rejets animaliers, euh, voilà, on parle de paix de vache. Ah, le méthane, mmh. ouais. Le méthane et tout ça, et du coup, la NASA nous dit et nous prouve que euh, le transport routier est le plus grand contributeur net au changement climatique dans le monde, ce qui permet de rappeler que les voitures ne font pas partie du problème, elles sont le, le problème. problème. C'est, c'est, c'est grave, ils ont fait une étude, ils ont étudié tout ce qui était, ils sont même aperçus que pendant des années, nous, ils nous avaient fait combattre les aérosols, et en fait, euh, maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a certains gaz qui sont euh, rejetés comme les aérosols, qui eux protègent la planète du oui. réchauffement climatique. Ah oui. Ouais. Ils ont étudié les différents gaz et ils se sont aperçus qu'il y avait des gaz qui euh, participaient au Toujours, réchauffement climatique et, et il y en a d'autres en fait ouais. qui protégeaient euh, la planète. Donc il faut faire un, un choix entre les deux. Et puis il y en a qui sont là et qui empêchent Neutre. carrément le le sonnant carrément oui. le soleil de de c'est venir vrai. jusqu'à nous. Enfin, c'est assez euh, assez. Donc voilà, les chercheurs ils ont constaté que La combustion de biocarburants domestiques, hein, euh, genre tout ce qui est bois, d'éjection animale. Ça, c'est le deuxième facteur de réchauffement le plus important. Non. Mais il faut, si, il faut le savoir. Voilà. L'élevage, en particulier du bétail qui produit du méthane, est le troisième facteur de réchauffement le plus important. Donc voilà, arrêtez de manger. On peut dire aussi, euh, parce que nous ici, on ne parle que ouais. de vélo, en fait, La il faut euh, voilà, baisser votre consommation de viande. Voilà, ouais. ça, ça devient vraiment important, il n'y a, a, a pas que ça. Ça va être dur pour nous. Ça m'appelle un bien. film ouais. que j'ai oh, vu. Ça, ça, fait long... ça
2: fait un moment. Euh, soleil vert. <rire> non, non, un les documentaire. Le climat, ah, oui. ouais. par exemple.
4: <rire> euh, à l'autre extrémité du spectre, le secteur industriel rejette une telle projection de subs- et d'autres aérosols réfrigérants qui contribuent en fait à refroidir considérablement le système donc, vous voyez il n'y a pas que des choses euh, oui. mais eux euh, de leurs satellites ils ont pu euh, voir ça donc maintenant c'est clair et net le problème c'est le transport alors quand on dit transport c'est pas que voiture hein. c'est aussi' camion ces camions, euh, euh, voilà donc euh, oui. et à l'heure où on enregistrait cette émission euh, voilà c'est acté à partir de 2035 vous ne pourrez plus acheter de voitures euh, euh, thermiques. Hein. ce sera des voitures électriques euh, ça résout pas le problème Puisque dans ouais. une précédente chronique, je râlais encore contre C'est les voitures électriques. Hein, entre le lithium, les batteries. Mais vous inquiétez pas, le gouvernement a trouvé un remède à tout ça. Il va faire du lithium chez nous. Hein. Voilà. Ça va construire mille emplois. La France est sauvée. Donc ouais. voilà. Et en raison des problèmes de santé causés par les aérosols, de nombreux pays développés ont réduit ces émissions par l'industrie. Mais ces efforts éliminent également une partie de l'effet du refroidissement de la population. Vous voyez, ces gaz qui nous euh, proposaient de refroidir et de contrer ce Réchauffement, ben en fait, comme nous on a lutté contre ces gaz en nous disant les aérosols c'est pas bien, mais en fait, on s'aperçoit qu'avant il y avait un équilibre, et ben en fait, on n'a pas combattu les bons aérosols. Il oui. aurait voulu vraiment s'intéresser d'abord
3: au transport, ah ouais. voilà. Oui, mais ces gaz-là, ils, ils, euh, ils attaquaient à la couche d'ozone. Oui, euh, et bah, donc oh, c'est ça. Et, et est-ce qu'on est sûr qu'à respirer, ces gaz-là, c'est une bonne oui. chose peut-être. Bah, Alors, peut-être
4: pas. Mais en tout cas, ça participait quand même au refroidissement de la planète. Vous voyez Mais c'est, c'est, c'est comme toujours. Moi, ce que je dis régulièrement ici, c'est il y a une vision à court terme. On s'aperçoit de, que quelque chose est néfaste. Hop, mmh. on le combat. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il n'était pas si néfaste que ça. Il aurait peut-être fallu réfléchir à une vraie solution. Peut-être à pas long le, à long terme. Une solution à long terme.
3: Et en même temps, on parle aussi de, de géo-engineering. C'est-à-dire ouais. que pour réguler le climat, au lieu de laisser faire la nature, de capter du carbone, de d'émettre moins de CO2, on dit on va rajouter la, la, la technologie. Et on dit que si on ajoute du soufre dans l'atmosphère, on va, comme tu dis, r- refroidir l'atmosphère. Ouais. Sauf que bah respirer nous, du soufre, ouais, ça craint. Hein. Ça. Et du coup, il y en a qui veulent quand même participer au joint en se disant il faut peser la balance bénéfice-risque, est-ce que c'est plus dangereux de respirer du carbone ou d'avoir 4 degrés enfin du, du soufre ou d'avoir 4 degrés en plus. Moi je pense que la sobriété c'est la clé. Oui,
4: donc c'est Nadine Unger de la NASA qui a publié cette étude, vous pouvez la retrouver sur internet hein, facilement www.gisgi2s.nasa.gov et puis après il y a une recherche 2010 parce que voilà et il faut savoir que le réchauffement, donc elle conclut son, son article en disant le réchauffement devrait s'accélérer à mesure que nous continuons à éliminer les aérosols euh, donc selon Nadine Hunger, nous n'avons pas d'autre choix que d'éliminer la pollution particulière des aérosols pour protéger la santé des humains et des écosystèmes ouais, c'est c'est cela ça. signifie que nous devrons travailler encore plus dur pour réduire les gaz à effet de serre et les polluants responsables du réchauffement. D'ici à 2010 les projections d'Hunger donc euh, Nadine suggèrent que l'impact des différents secteurs changera considérablement mais on parle de 2100 hein. nous on sera déjà plus là, il faut penser à nos enfants ben et à nos oui. petits-enfants. 2050, la production d'électricité dépassera le transport routier en tant que principal promoteur du réchauffement. Mais voilà, l'électricité, hein, en ce moment... Euh... C'est, c'est tellement bien Voilà, ça, ça coûte cher. Hein, ah, avec ouais.
2: les enseignes et tout, ouais. c'est pareil.
3: Alors Camille, tu as bien travaillé, tu as fait un interview. T'as interviewé avec qui euh,
1: Pascal de Antilles ESCAL, une association qui propose des séjours ou des journées euh, à vélo adaptées au handicap, et euh, dans son association, il y a surtout des jeunes avec des, des, des handicaps très lourds, donc de la tétraplégie, etc., qui ont beaucoup de besoins. Et donc, ils ont la possibilité... Et qui veulent faire des balades en vélo. De se balader à vélo, voilà. Pascal de Andy Escal. Qu'est-ce que c'est Andy Escal exactement
5: Andy Escal, c'est pour euh, pouvoir faire des tours en vélo avec les personnes à mobilité de euh, but. Et donc, en fait, on va proposer des, des sorties vélos, des séjours vélos. Bon, on, essaie, on espère faire ça pendant toute l'année, en fait. Parce qu'on a trois vélos à notre disposition. Donc, on va pouvoir proposer des, des sorties vélos régulièrement. C'est des vélos euh, différents. Ils ont quoi de particulier bon, On a trois vélos différents. Il y a un tandem Pinot qui est un tandem classique, on va dire avec deux roues, où le, le, la personne devant elle est assise, euh, attachée. Et euh, on a un autre tandem qui est un tandem à trois roues, qui est un tandem côte à côte. Et on a une, un troisième vélo. Lui, c'est un vélo où, devant, il y a une plateforme et on peut monter un fauteuil roulant manuel dessus pour les gens qui pourraient pas pédaler, en fait, et qui pourraient avoir le, les bénéfices du vélo quand même.
1: Tous les mm, niveaux de handicap sont possibles, en fait, à concilier. Par voilà. exemple, la tétraplégie, oui, en fait, si, oui, c'est possible? Si la personne peut se mettre sur un fauteuil roulant manuel. Parce qu'un
5: fauteuil roulant électrique, c'est trop lourd pour la plateforme. Un fauteuil roulant manuel, ben, ce serait possible sur euh, la plateforme, oui, dans son fauteuil roulant manuel à elle. On le monte sur le fauteuil, sur le, la plateforme. Et après, sur les autres vélos, les... nous, on a des, des handicaps lourds quand même, qui, qui voyagent avec nous et on, on attache les pieds au, au pédale, ils peuvent pédaler, même s'ils ne peuvent pas pédaler, les, les transmissions sont, voilà, ils ont la sensation ah, et puis ils peuvent rester quand même sur le vélo devant. Donc, euh, ça, c'est extrait,
1: quoi. Jusque là, les voyages qui ont été faits, euh, ce que vous avez fait, par exemple. Euh, on a commencé il y a deux ans par un voyage à, au territoire de Belfort de 7 jours
5: avec euh, trois jeunes en situation de handicap. Donc c'était trois jeunes qui avaient un handicap assez lourd quand même. Et euh, on a refait ça l'année passée, euh, pareil au territoire de Belfort. a de nouveau trois jeunes. On fait vraiment des petits groupes pour que ce soit individualisé Puis les jeunes, ils ont besoin de beaucoup de, d'attention. Donc en fait, on ne veut pas faire des gros groupes. Et on a trois vélos, donc trois jeunes, c'est très bien. D'accord. Et cette année, l'année prochaine. On va faire deux séjours au vélo, donc un dans le territoire de Belfort, parce qu'il y a, il y a des, des routes partagées, des pistes qui sont bien, on a un juste qui est ça Et on va rajouter un... Un séjour de 10 jours dans dans, dans, le, dans le Vercors. C'est ouais. des endroits où ça grimpe quand même, c'est pas trop difficile. On va faire sur le plateau du Vercors. Hein.
1: D'accord. <rire> on va
5: pas euh, faire euh, sur les côtés. <rire> on va rester, on reste dans un vide en fait et puis on fait des boucles tout autour. Comme ça on a le, le matériel, tout ce qu'il faut le soir euh, oui, dans vous le
1: vide.
5: Et après la journée, voilà. Et la journée on fait
1: des, des grandes boucles avec des pique-niques euh, et puis voilà, on fait une journée en vélo. Euh. En 2021, justement, vous avez euh, été accompagné d'une caméra vous-même <rire>
5: qui vous a suivi Oui, voilà, oui. C'est le séjour qu'on a fait avec euh, donc, Bastien de Vécelle, d'ailleurs, notamment, et Sabrina. Et il y a Laura qui nous a accompagnés et qui a filmé, pendant tous ces jours, et qui a filmé, et qui a sorti un superbe film de mm-hmm. 16 minutes. Et eh ben, on peut le voir sur YouTube et euh, sur le site euh, d'Hordi Escal. Il y a un lien au niveau de, le, de la page euh, Rando Vélo. Dans le texte, il y a un lien qui indique qu'on peut voir le film à son endroit là Le film a été présenté en festival Pour but, de, que ce film soit vraiment vu par plein de gens, justement pas dans le monde du handicap, par le, les gens qui font du vélo. Donc en fait, on le présente à différents festivals. Il a déjà été présenté à trois quatre festivals et il a reçu un prix au festival du vélo à Bruxelles l'année passée. Euh, voilà, le premier Merci. prix d'ailleurs Merci. le nom du film c'est Le Roux des Dingues alors il est sur Youtube sur la page de Laura sur la page de la, de la réalisatrice mais il euh, y a un lien qui est mis sur le, le site en diescale donc euh, voilà à partir du lien vous attendrez vous, vous directement sur euh, Youtube D'accord. à la page Rando Vélo
4: Qu'est-ce qu'il faut euh, comme organisation pour organiser des sorties vélo quand on touche comme ça à des jeunes qui peuvent avoir des mobilités euh, plus lourdes
0: on a pu
5: acheter trois vélos qui ont été sponsorisés par euh, bon, des appels d'appels de, d'offres enfin qu'on a on a répondu à des appels, euh, bon, des appels à projet voilà. et donc les trois vélos ont été financés par, euh, pour ça et après les trois personnes qui conduisent euh, nos vélos c'est, c'est des gens qui ont l'habitude de conduire des vélos de faire du vélo déjà et puis qui sont quand même dans le monde paramédical. donc en fait il y a, y a une kiné il y a une infirmière il y a une auxiliaire de vie donc, elles ont l'habitude aussi de transférer les personnes sur les vélos parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin juste d'un peu d'aide pour monter sur les vélos, par exemple, ou bien d'être transférer carrément en les portant sur le vélo. Mais bon, c'est, c'est adaptable à beaucoup de handicaps différents, en fait. Nous, on, fait beaucoup avec le, on travaille beaucoup avec les personnes qui ont un handicap physique lourd mais euh, les personnes qui ont un handicap mental, euh, c'est génial aussi. Hein.
4: Pour des associations qui seraient intéressées, le coût en termes de matériel pour le vélo, tout ce qui est adaptation, vélo spécialisé, est-ce que vous avez euh, un ordre d'idée
5: Alors les vélos spéciaux comme le Pinot, par exemple, avec des adaptations, c'est-à-dire des calpies à euh, fauteuil un peu plus large, euh, voilà, des poignées un peu adaptées, des choses comme ça, le total fait environ 10 000 euros. C'est pour ça qu'il faut ah ouais. bien de remplir des appels de, de projets. Oui, c'est sûr. Et alors, alors en fait, il y a beaucoup d'organismes qui financent ce genre de vélo. Nous, on a eu un vélo qui a été payé par la fondation euh, Minolta Konica. Il y a un autre vélo qui a été payé par euh, la Caisse d'épargne et avec une aide de la, de la MMA. Et donc c'est... il faut remplir des dossiers, effectivement, mais bon, ils y aident beaucoup pour acheter ces vélos. Ils n'ont pas été payés en totalité, mais vraiment une bonne partie, quoi. 80% du vélo a été payé par ces vélos.
1: Et donc vous faites quoi comme activité dans ces jours Le 20 novembre, on va... On va faire une journée euh, ouverte à tout le monde à la
5: forêt des Cèdres. Et alors, ça va être une, une après-midi vélo. Donc, on va arriver avec trois vélos. Puis, tout le monde pourra essayer tous les vélos sur des petits parcours. On euh, va peut-être faire aussi un, un peu moins de monde pour aller faire une heure de vélo puis revenir. Enfin, voilà. Comme ça, tout le monde a l'occasion de pouvoir euh, essayer ces vélos-là. Et on va essayer de faire des journées régulièrement comme ça. Euh... Après, ce que, parce que j'ai, j'ai, j'ai une famille qui m'a contacté pour pouvoir faire un séjour vélo avec ces deux filles qui sont en fauteuil roulant. Et là, on va, on organise, on est en train d'organiser fin euh, fin juin, où moi je, je vais venir avec un vélo et, euh, et eux avec leur vélo. et puis du coup, on va pouvoir faire comme ça un séjour de 10 jours euh, en vélo tous ensemble, en fait, enfin, non, avec une c'est... famille, quoi, avec la famille.
1: Très bien. Bah, c'est beau. Voilà. Merci, Pascal.
5: Merci beaucoup. les informations, les, les informations et toutes les photos sont sur euh, la page Facebook ou Instagram, parce que là, ça bouge un peu plus. Ouais, ouais, bien. Pour ceux Facebook. Fait... <rire> <rire> D'accord.
1: Okay. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. <rire>
3: Et eh ben sachez les copains qu'on fera une émission consacrée spécialement au vélo et au handicap euh, très prochainement, c'est un truc qui me tient à cœur, puis on a plein de choses à dire là-dessus. Céline, c'est à toi.
2: Je fais partie de l'association à bicyclette qui milite pour la promotion de la pratique du vélo. Et dernièrement, lors d'une réunion avec les élus de la commune où je réside, ils nous ont fait part de la demande de certains citoyens de fermer les zones piétonnes aux cyclistes et trottinettes électriques car ils circulent trop vite. Pour faire simple, la mairie et ses élus nous demandaient de rappeler que les cyclistes concernant l'article R110-2 du Code de la route, ont le droit actuellement d'emprunter les autres piétonnes, mais à allure modérée, c'est-à-dire au pas, et de ne pas occasionner une gêne aux piétons. Le piéton reste prioritaire sur le cycliste. Jusque-là, nous sommes d'accord avec eux, et je crois même en avoir déjà parlé dans, lors de ma dernière chronique sur les règles oubliées, épisode 133. Sauf qu'ils ont conclu leur discours par « faute de respect des usagers », le vélo en rue piétonne, l'interdiction totale pourrait tomber. Alors là, c'est le pompon, la la cerise sur le gâteau, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est la révolution dans ma tête, dans mes entrailles, dans mon corps, mon corps ne fait qu'un tour. Comment une institution de l'État peut donner une telle réponse à ses concitoyens J'ai l'impression d'être infantilisée par une collectivité territoriale qui apporte une réponse radicale face à un moyen de transport écologique non polluant et indispensable aujourd'hui au vu de la situation de notre planète. De plus, les cyclistes dangereux en rue piétonne dont on parle sont le fait de une ou deux personnes qu'il suffit de reprendre ou de verbaliser par la police municipale. Il m'arrive parfois de reprendre poliment les usagers du deux roues qui ne font pas bien les choses, mais jusqu'au jour où je vais être insulté, oh mince, c'est déjà fait, ou me faire frapper car ce n'est pas mon job. Si je suis les dires et le raisonnement totalitaire de ma municipalité, si elle interdit le vélo dans une rue piétonne, alors par souci d'équité, il faudra interdire la voiture dans la ville tout entière. En effet, est-ce qu'à chaque voiture qui dépasse la limitation à 30 km heure, qui se gare sur une piste cyclable, sur un trottoir, en double fil avec warning, pardon, sur des zébras, qui fait du rodéo dans la ville, qui en gros ne respecte pas le code de la route, la mairie interdira aussi l'accès au centre-ville à ses chauffards motorisés. C'est assez incroyable que cette question ne fasse pas débat lors des réunions municipales. C'est ça le vrai fléau actuel. Alors vous savez quoi Mon rêve à moi, ce n'est pas encore une fois de faire l'autruche et de fermer les yeux, les oreilles et la bouche comme les trois singes de la sagesse, mais d'être dans la réalité de la vie actuelle. Si dans ce pays, certains pensent que la voiture est l'avenir de l'humanité et que le vélo est l'ennemi de tous, alors c'est qu'ils ont de la... dans les yeux. L'avenir de l'homme est de comprendre qu'il va devoir changer sa mobilité pour une mobilité douce et non polluante. Il ne pourra la trouver qu'en lui. Il sera le moteur et le carburant de ses déplacements dans la ville. Je conclurai en vous racontant une anecdote.  « « En effet, l'autre jour, en allant chercher mon petit-neveu Loen sur mon chemin, j'ai rencontré un papa avec son fils de moins de cinq ans. Le petit garçon disait à son père, en montrant du doigt un gros véhicule garé près du trottoir, « Il est beau le 4x4, papa !» Et le papa de, re- de répondre, « Oh oui, il est beau !» Vous n'imaginez pas comme j'aurais rêvé qu'ils lui disent Non, mon chéri, il n'est pas beau, car il pollue et il est garé sur une piste cyclable. Et c'était le cas, et ce n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est vrai, le papa, il a dit ça, quoi. Ouais.
3: Oh là là, il y a encore du chemin à parcourir. Ah
2: ouais, c'est clair, quoi. Puis alors le gros 4x4, hein, le truc, euh, il était, mais garé en dou- euh, sur, la, sur le zébra et sur la piste cyclable. Ah,
3: il y a un, un char d'assaut, quoi, avec un
2: ouais. canon sur le toit bientôt.
3: Ah oui. ça,
4: ça fait euh, référence à un autre article que tu as voulu qu'on traite sur les tailles des voitures. Qui sont de oui. plus en plus grosses oui, et du coup, vrai. qui prennent de plus en plus de place sur des rues ou des routes qui, elles, ne s'agrandissent pas. Et du coup, on a, nous, en tant que cyclistes, de moins en moins de place pour c'est circuler. C'est juste affolant alors. En Surtout fait, en centre-ville, le... quel est l'intérêt d'avoir une grosse voiture mmh, en ça. centre-ville
1: L'image, en fait, celle que tu nous as montrée, elle n'était pas entière. J'ai trouvé l'original. Ouais. Et il y avait aussi la version en 1700 ou 1800, je ne sais pas quoi. C'était des, des, des charrettes tirées par des chevaux. Enfin, des petits carrosses, quoi. Ouais. Et euh, en fait, à l'époque, c'est, ça prenait tellement moins de place qu'il y avait deux doubles sens côte-côte, avec ah, voilà. dans une rue à sens voilà. unique aujourd'hui, mais on pourrait quatre, mettre c'était des quatre voies en fait si tu veux.
3: Alors le, pour mais pour décrire des deux, deux
1: double sens qui se croisent.
3: Alors c'est pas très radiophonique on peut vous décrire là, c'est une, ouais. une infographie où on voit euh, des profils de rue et du coup bah, sur la première image, je ne savais pas, on voit donc des, des chevaux qui se croisent et ensuite on voit des modèles de voitures des années des 80 années, ouais, voilà. qui étaient euh, allez, entre 20 et 50 cm moins larges que celles d'aujourd'hui et, et puis on voit place... que quand il y a deux voitures d'alignée mmh. plus des places de parking dans les années 80 on pouvait encore passer des cyclistes sans trop de problèmes, Large, voilà. mais les plus voitures le sont trottoir, tellement larges qu'aujourd'hui on peut plus quoi.
1: Mmh. Mais en fait, euh, ce qu'on voyait dans la dernière, voilà, la, 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 le gros 4x4 comme tu disais, ah oui, euh, le vélo est complètement, enfin, euh, euh, ne peut plus, ne, n'a plus de place oui. et du coup, il est mis sur le trottoir. Donc il vient prendre la place du piéton. Bah, c'est ce qui on m'est
2: arrivé le, le avec le 4x4 qui voulait absolument me doubler et qui en fait lui a doublé sur le trottoir. Parce qu'il me disait de me pousser, d'aller sur le trottoir. Je vais, je vais pas fait, bouger.
4: Il faudrait faire prendre conscience aux piétons que il faut pas en vouloir aux vélos de rouler ouais. euh, sur le trottoir et de les gêner. Il faut en vouloir aux voitures de devenir de plus en plus grosses et de nous empêcher, nous cyclistes, de pouvoir rouler sur la route. Ouais. Et et de coloniser euh, tout l'espace. Les c'est c'est ouais. hallucinant.
3: En gros, c'est l'obèse autour de la, de, la, de la table qui prend toutes les parts de gâteau et puis qui laisse les autres se battre mmh. avec les miettes, quoi. Ouais, et en disant, regarde, il t'a piqué tes miettes à toi.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Tout c'est c'est <rire>
3: C'est la fin de l'épisode 137 De Pause Vélo On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures N'oubliez pas de nous liker De nous partager S'il y a des radios que vous connaissez qui peuvent nous diffuser c'est super Nous si vous envoyer vous des messages
1: C'est vrai que c'est très ça, motivant Ça, ça, ça. Bien. <rire>
3: On a besoin de ça La musique c'est du folk C'est The National Wood Band Et n'oubliez pas les copains Pour sauver l'humanité
4: Faites du vélo
3: I don't know how to cook
4: And I never read a book Yes, I do
0: I will never change my way for you Yes, I do
4: And if I try, what do I win? be the
0: man I never been yes I do I I'll never change myself for you yes I do
4: I don't want to photo shoot and I don't care if you don't look at me. I don't want to photoshoot and I don't care if you don't look at
0: me for you Yes, I do I'm walking late all the week What do you see me like a freak? Yes, I do I will never change my job for you Yes, I Yeah.